0: Hey, Jule. Neue Folge.
1: Neue Woche. Ach nee, andersrum. Ich freue mich sehr. Bis gleich. Mike. Jule. Äh, kannst du dich an unsere letzte oder vorletzte Folge erinnern? Da haben wir doch über die deutsche Sprache gesprochen. Und so Wörter, die man nicht mehr benutzt.
0: Das war in der letzten Folge zu Kafka und Jüngling und so.
1: <lacht> ja, ich habe ein paar aufgeschrieben, die man, die man nicht mehr, die man nicht mehr äh, benutzt.
0: L lässt du sie heute in den Text einfließen?
1: Nee, ich möchte sie dir jetzt gerne äh, kurz vorstellen.
0: Okay, hau raus.
1: Pass mal auf. Äh, Blümerand.
0: Oh, Blümerand, ja, aber das, ähm, das ist so, was sagt meine Oma? Mhm,
1: aber, also das kommt von Bleu Morand aus dem Französischen. Okay. Und das heißt blau vor den Augen, und das hat man früher ganz oft gesagt, wenn Frauen ohnmächtig von ihren zu eng geschnittenen Korsetts wohnen. Sie ist Blümerand. Blümerand. So, ja.
0: Ah, ich dachte, das ist eher so ein bisschen so, mm, oh, ich brauche die Likörchen, damit sich das alles ein, so ein bisschen verdaut und verteilt. Also, weißt du, so ein bisschen so, oh, ich habe so ein bisschen, mm, es könnte ein Pups werden, ich bin nicht ganz sicher, deshalb ist mir ein bisschen Blümerand.
1: <lacht> auch das, das, wird ja wahrscheinlich weiterentwickelt in der, in der, in der Gebrauchsweise. <lacht> dann dann habe ich noch einen Klassiker, äh, schwere Nöter, sagt man doch auch nicht mehr, ne? Sagt man doch heute, also bei Frauen sagt man ja Schlaf. <lacht> 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 ich weiß aber nicht, wie man das männliche
0: <lacht> Draufgänger?
1: Ja, vielleicht, ja. Halodri vielleicht auch.
0: Halodri, aber Halodri sagt man noch nicht. Nee. Aber du hast als Frau, ist das eine Schlampe? Weiß ich nicht.
1: Die Bezeichnung die Bezeichnung hinter schweren Nöter war wirklich ein Mann, der, der viele Frauen hat, viele Affären und ähm, so nichts anbrennen lässt.
0: Okay, krass. Also auf Schlampe bei Frauen wäre ich nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Das ist jetzt auch gemein, also böse gesagt.
0: Okay, krass. Mhm. Hast du noch eins?
1: Äh, Affrontieren.
0: Noch nie gehört.
1: Mhm. Jemanden herausfordern oder angreifen. Mhm. Okay. Dann habe ich noch äh, dort selbst oder jüngst hin.
0: <lacht> okay, da würde ich nicht wissen, also in welchem Zusammenhang man das nutzt.
1: <lacht> Aber so ähm, ist es und schockant ist, schokant ist anstößig. Das fand ich noch ganz schukant. süß. Schokant. Du bist schokant. Das ist anstößend. Das ist schokant. anstößig. Du warst
0: gerade ja. schokant, als du alle Frauen, die ins schwere Nöter-Dasein unterwegs sind, als Schlampen bezeichnet hast.
1: Ja. Oha. Jetzt, jetzt, äh, mhm. ja, da habe ich mir ein ganz schönes Ding ja. gemacht. Mach dich auf das was auch, gefasst. Ja. Also, <lacht> <lacht> ich habe als Wort. es geht nicht darum, dass das so ist. <lacht> das ist mir auch
0: ja, okay, Aster. Verstehe.
1: Ja. Mm. wollte ich dich einfach nur kurz äh, aufklären.
0: Okay, alles klar, Bildungsauftrag erfüllt. <lacht>
1: <lacht>
0: du, wir haben doch letzte Woche über, ähm, du hast das ja schon bei Instagram geteilt, wer uns folgt, hat es gesehen, die Jule hat den Selbsttest gemacht, ähm, vorm Spiegel, Zeitraum X zu sitzen, das werden wir jetzt gleich mal ganz kurz analysieren und drüber sprechen und ähm. Jule hat ihre Erfahrung damit gemacht. Ich habe meine Erfahrung damit gemacht. Und ähm, da denken wir äh, gleich mal ein bisschen drauf rum und lassen euch irgendwie teilhaben. Und wir haben ja auch eigentlich letztes Mal gesagt, und da habe ich schon den ersten Fehler gemacht, wir wollten eine Folge machen, in die wir eigentlich und aber weglassen. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe gerade schon einmal eigentlich gesagt. Das gar nicht. <lacht> Hä? Du hast die zweite Challenge nicht nee. mitgemacht. <lacht>
1: Ich habe nur okay. alleine gemacht. Ich habe mich alleine ausgeblendet. Irgendwie ist es untergegangen mit dem.
0: Wenn man es wenn alleine macht, ist es dann noch eine Challenge? Kann sich doch selber challengen. Ja, aber das weiß ja keiner. Dann verarsche ich mich doch. <lacht> okay, dazu später. Erzähl mal, wie. Du, du hast vom Spiegel gesessen, Jule.
1: Ja, und äh, so heiße 20 Minuten und nichts, also nichts dabei. Und dann habe ich mich erstmal angeguckt, <lacht> dann bin ich, irgendwann bin ich richtig dicht rangegangen und habe dann so die Anatomie meines Gesichts irgendwie so untersucht. Also, na untersucht nicht, aber ähm,
0: … <lacht> Betrachtet.
1: Ja, sagen wir es mal so, ich habe mich, also klar guckt man erst so sich an, und so im, im Großen und Ganzen und dann so, okay, ich bin irgendwie  finde ich, sehe ich gut aus und bin äh, fein und mag meine Nase und mag meinen Mund und irgendwie alles. Und dann bin ich irgendwie so detaillierter ins, äh, oder ins Detail rein und habe dann irgendwie so, okay, wie sieht das Auge, wie ist das so aus, wie sieht das so aus, wie ist die Iris? Ähm. So, halt. Okay. Und dann irgendwann, aber ich kann auch gar nicht mehr so sagen. Aber irgendwann bin ich es abgeschweift. Und wenn dann tatsächlich so, weil wir es ja auch hatten mit, ob man Entscheidungen trifft. Und, ne? und das ist dann tatsächlich so. Also man, und du hast auch recht, man kann sich nicht in, in das Je in, in das rechte oder in das linke gehen. Mhm. kann man nicht. So. Und ähm, dann schweift man irgendwann ab mit den Gedanken tatsächlich. Und dann, aber ich dachte, ich würde auf ganz andere auf ganz andere Sachen oder über ganz andere Sachen nachdenken. Ich bin komplett abgeschweift. Ich habe über was komplett anderes nachgedacht, was irgendwie in mir schlummerte, und ähm, ja, also war äh, interessant, weil also es war ja schon auch forciert, so sich ich für diesen Podcast, für diesen Selbsttest. Ähm, aber es ist dann doch ganz anders gewesen, als ich vermutet hatte. Zum einen, weil man sich dann so ganz genau anguckt, irgendwie, und jede Pore, und zum anderen irgendwie habe ich nicht über Dinge nachgedacht, wie ich dachte, ich würde über sie nachdenken, sondern über komplett andere Sachen. bin aber auch zu keinem Ergebnis gekommen.
0: Ja, verstehe. Ja, ich hatte, bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte natürlich auch am Anfang dieses, nur man guckt sich an, man bewertet sich und irgendwie ist das ja wie morgens, also die ersten drei Minuten waren irgendwie wie morgens beim Fertigmachen im Spiegel gucken, irgendwie so, Gott, Gott, wie ist es heute, ne? Sieht das gut aus, passt da, sitzen die Haare, sitzen die Haare nicht so und da war ich irgendwie völlig fein mit, habe dann aber für mich festgestellt, dass ich auch oft den Gedanken habe, den ich jetzt in dem Moment nicht hatte und darüber habe ich nachgedacht, dass ich manchmal in den Spiegel schaue und denke, Himmel, Herrgott, du siehst so aus, wie du nie aussehen wolltest. Kennst du, kennst du das? Also an wirklich schlechten Tagen und da habe ich halt kurz drüber nachgedacht, dass das eigentlich völliger Quatsch ist, weil ich, das ist keine Ahnung, das heißt, da hat man mal zwei Tage zu viel gegessen und dann fühlt man sich ein bisschen schwabbelig und irgendwie, weil man sich zu wenig bewegt hat und so, ne? Und das ist dann so ein Tag, wo man irgendwie in den Spiegel guckt und hat eine Klamotte an, die irgendwie nicht gut sitzt für einen selbst und dann denkt man sich so, oh Gott, ich sehe aus wie so ein Fuddy, ey, es geht überhaupt gar nicht, so das, ne? Und da habe ich drüber nachgedacht, dass das eigentlich völliger Quatsch ist, dass diese, äh, dass ich diese Gedanken dann an der einen oder anderen Stelle habe. Davon bin ich aber relativ schnell weg und habe dann aber auch festgestellt, und da war ich kurz davor, das Experiment abzubrechen, weil es für mich zu gewollt war, also ich saß ja nicht aus Versehen vom Spiegel und habe mich dann zufällig 20 Minuten lang angeguckt, sondern das war ja wirklich, ich habe mir diese 20 Minuten Zeit genommen, ich habe alles beiseite gelegt, ich habe mich vor den Spiegel gesetzt und ich wusste, okay, das ist jetzt hier Recherche für den Podcast, für die Flüstertüte, so. Und das fand ich irgendwie doof und habe aber selbst auch kein Ventil gefunden oder kein Hebel, um dieses Gewollt, jetzt diesen Test machen, abzulegen. Aber auch das sind nur so Bruchteile von Gedanken, weil man dann so abschweift. Also ich habe dann über die Arbeit nachgedacht. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich da ähm, mitten in der Corona-Zeit quasi den Job gewechselt habe, was ja auch an der einen oder anderen Stelle schwierig war, weil natürlich keiner da war, allein im Homeoffice und so. Und da so ankommen, Kunden das Ganze irgendwie greifbar machen, ähm, so als Projektleiter. Ist ja ein bisschen schwierig. Und da hatte ich einen... Ein kleines Erfolgserlebnis, weil ich gerade ganz viel mit neuen Kunden mich austausche und im Gespräch bin und Workshops vorbereite etc. etc. Und dachte da an so einer Stelle, geil, ich habe es gegriffen, ich kann mit dem Kunden arbeiten. Also ich habe natürlich das ganze System hinter, hinter der Firma und das da könnte ich jetzt nicht jede Frage beantworten. Aber so dieses, ich kann den Kunden einfach anrufen, ich bin sprechfähig, ich weiß, was der Kunde von mir will, ich weiß, was ich von ihm will. Also ne, so dieses klassische Kunden, ähm, Kundengespräche, die man so hat. Und da hatte ich so ein, krass, ist passiert. Ich habe den Moment gemerkt, als ich angekommen bin, auf den Kunden bezogen. Und das fand ich ziemlich gut, muss ich gestehen. Das war ein mhm. äh, Erfolgserlebnis. Witzig, vorm Mhm. Ja, aber sonst, wie gesagt, hatte ich auch tausend Gedanken, man schwirrt so ab und ich habe mich dann irgendwann auch weggeguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, und dann schwammt man ganz schnell wieder zu diesem, wie spät ist das eigentlich, wie lange sitze ich jetzt hier schon? <lacht> ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung Meditation, ne? was wir schon gesagt haben, dass wir vielleicht noch gar nicht so weit sind. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: ja. Und sich zu, vielleicht auch zu schnell ablenken. Ich habe mir das so vorgestellt, so ein bisschen wie so eine Kamera. Erst ist sie scharf gestellt und dann guckt man so sich an und dann schwingt es um zu unscharf und das ist dann so der Moment, wo du abschweifst und dann, wie du sagst, dich wegguckst. Mhm. Ja.
0: Was ich ganz spannend fand, ich weiß nicht, wie dir das ging, das musst du gleich mal berichten. Ich hatte vermutet, nee, oder habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber erst danach, als ich das für mich im Gedanken so ausgewertet habe, dachte ich, dass man im Spiegel auch seine Umwelt anschaut. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht, muss ich gestehen. Also du kannst ja das Zimmer bewerten im Spiegelbild, weißt du, und denkst so, oh, das ist eine Perspektive, die habe ich noch nie gesehen. Da könnte ich auch mm -hmm. mal staubwischen <lacht> Oder so. Ja. Das habe ich gar nicht gemacht.
1: Nee, habe ich auch nicht gemacht. Stimmt. Nee, völlig auf mich fokussiert. <lacht>
0: ja, genau. Ich
1: bin einfach nur irgendwann äh, näher rangerutscht an den Spiel, also immer so peu à peu näher herangerutscht.
0: Das habe ich gar nicht gemacht. Näher herangerutscht bin ich gar nicht.
1: Kann man machen. Kann man auch sein Ja, lassen. Ist so die Quintessenz. Quint 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 ja,
0: genau. Ja, das dachte ich auch. Also was so Entscheidungen angeht, habe ich für mich festgestellt, dass ich das an anderer Stelle mache. Also das mache ich dann ja. wirklich, also beim Joggen oder so, oder ich nehme mir dann Mo den Moment und stehe dann auf meiner Terrasse und blinzle in die Sonne und denke mir so, okay, jetzt mache ich das so fast auch immer mal auf irgendeiner Mieterebene. Also dafür muss ich jetzt nicht in den Spiegel starren.
1: Hast du so, äh, hast du dann richtig so, dass du dann sagst, okay, jetzt mache ich das, weil ich quäle mich immer mit Entscheidungen. Dann muss ich das 10.000 Mal durchkauen und von allem, versucht es von allen Blickwinkeln zu betrachten und dann, ich habe nicht so richtig diesen Moment so, ich mache das jetzt. Passiert dann irgendwie, schleicht sich so ein.
0: Dazu zwinge ich mich. Also ich habe auch diese tausend Gedanken, mhm. gerade wenn es um so mir fällt gerade kein Beispiel ein, muss ich gestehen. Ähm, 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 ähm. Jobwechsel. Vielleicht, weil wir es gerade hatten. Mm. Das, da denke ich, auf sowas denke ich ganz lange drauf rum und wege ab. Ja, nein, vielleicht, eventuell. Bla bla bla. Ja, aber sowas hat man dann irgendwie im Kopf. Und dann zwinge ich mich aber schon dazu. Und dann habe ich meistens so diesen einen Moment, der kommt jetzt nicht ähm, per se sofort. Aber das ist dann so ein Moment der Ruhe, wo man irgendwie nicht drüber nachdenkt und dann kommt einem der Gedanke, ja klar, warum nicht oder nee, auf keinen Fall. Das habe ich schon, ja. Das kann ich meistens benennen, wann ich das hatte.
1: Hm. Hm. Ich muss mal ausprobieren. Genau, wie ich ausprobieren werde, aber und eigentlich zu vermeiden.
0: Das ist wirklich schwer. Das habe ich echt festgestellt. Eern? Das ist unfassbar schwer. Wenn man sich bewusst darauf konzentriert, dann geht es. Aber sobald du angesprochen wirst und es ein spontanes Gespräch ist, dann vergisst man das auch. Also das, weil manchmal muss man ja Sätze dann ein bisschen umstellen, damit sie halt nicht so gestellt klingen, wenn du aber ein Aber weglässt. Und deswegen, aber das finde ich ganz spannend, das zu berücksichtigen. Also das ist, im Büro ist es mir kurze Augenblicke ganz leicht gefallen und dann aber, als ich irgendwie so im Arbeiten war und dann wirst du angesprochen und aus deinen Gedanken irgendwie raus, weil du auf irgendwas anderes reagierst, dann ist es auf einmal vergessen. Das ist ganz spannend, wenn man darauf mhm. achtet.
1: Interessant.
0: Mhm. Interessant. Wobei, eigentlich kann ich gut, kann ich gut weglassen. Habe ich festgestellt.
1: Ich überlege tatsächlich, weil ich gefühlt sage ich diese Wörter gar nicht. Ich überlege Schwachsinn. Ich sage die bestimmt ganz oft.
0: Mhm. Wenn man darauf achtet, weiß man das, oder merkt man das ja, dass man da oft drauf achtet. Äh, oft sagt, nicht oft drauf achtet, nicht drauf achtet, so rum. <lacht> Aber spannend, ne? Also womit wir uns hier so befassen, wir wollten hier irgendwie lustig, spontan, witzig, echauffieren, was wollten wir noch alles machen? Keine Ahnung. Und jetzt gehen wir hier so oh, ganz tief rein und betrachten uns selbst im Spiegel, stellen fest, dass man selbst nicht sieht, wohin man sieht, bla bla. Das ist irgendwie auch so ein bisschen auch wir sind erwachsen geworden. Folge 18. Wir sind volljährig.
1: Oh, stimmt. Oh, was, gleich <lacht> <lacht> ich kann noch nicht. Kaffee, Tee. Äh, stimmt, Folge 18. Ja,
0: geil, ne? Mhm. Wir sind gerufen, ich habe so. auch
1: die Tage immer mal so im, im, im Feed bei Spotify und äh, Apple, I, iTunes, ähm, Apple Podcasts so runtergescrollt und dann, okay, das sammelt sich schon an, so ein bisschen, ne? So, aha, aha, uh, hoch und runter. Also du kannst nicht nur einmal runter machen, sondern es ist schon so ein bisschen scrollt
0: Summiert sich, ne? Ja. Lustig.
1: Ja, wir worüber, worüber wollen wir heute in die Tiefe gehen?
0: Na, wir wollten doch darüber reden, wie es war, noch nicht 18 zu sein und älter. <lacht> also auf dich und mich bezogen.
1: Guter Bogen. Guter Bogen, ja,
0: hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. <lacht> <lacht> hat habe ich doch gut vorbereitet, eingeleitet und so. Aber es ist wirklich Folge 18. Wir sind wir, das ist jetzt wirklich in Deutschland ähm, ist die Flüstertüte offiziell volljährig. Darf wählen ja. und so mit allen Rechten und Pflichten. Spannend, ne?
1: Ja, du musst als Elternteil loslassen können. <lacht> <lacht> hinaus, zieh hinaus in die weite Welt. Ja, das Flüstertüten- Podcast, Baby, wird Flügge. Wird
0: Flügge, genau. Ja, ich habe viel in letzter Zeit ähm, drüber nachgedacht, über und das soll ich jetzt gar nicht auf so, Gott, oh Gott, ich bin so alt und war. so ist das gar nicht gemeint, aber ich finde es krass, da ist das aber schon gewesen, <lacht> allerdings finde ich es sehr beeindruckend, wenn man sich selbst mal bewertet und betrachtet, so rückblickend, wie man früher so war und wie man früher in bestimmten Situationen reagiert hat, also was wir jetzt auch in den letzten Folgen gesagt haben, ne? also so dieses gestresst auf dem Fahrrad und dann irgendwie an irgendeinem Fremden das auslassen, weil es einfach so rausfällt und so. Das hat, also wenn ich jetzt mal grob aufrunde und 20 Jahre zurückgehe, dann bin ich irgendwie 18 und das hat, wie ich damals war, hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wie ich heute bin. Nee. <lacht> Schweigen. <lacht> Nein. Sprachlos.
1: Nee, ich muss gerade. Ich ja, ich denke gerade äh, drüber nach. Na, vereinzelt noch so an Strukturen, dass ich so oder Verhaltensmuster, dass ich so ein Verhaltensmuster vielleicht nicht mehr so krass zurückfalle, aber dass sich das schon noch so manchmal abzeichnet.
0: Ja, natürlich komplett schon. Ne? Aber wenn ich so Extremsituationen vor Augen habe, dann reagiere ich jetzt anders, reagiere ich bewusster. Dann weiß ich, was ich gehört, was ich nicht gehört. Das war manchmal in den jungen Jahren echt ein bisschen schwierig und da denke ich eher an, keine Ahnung, schwierige Gespräche, Trennungen, was man irgendwie so hat, mit was, mit 14 musst du unbedingt einen Freund oder eine Freundin haben, weil man dann cool ist auf dem Schulhof, wenn man das hat und so Sachen und da sind Trennungen nicht immer gut abgelaufen und dann war ich ganz tief deprimiert, als ich verlassen wurde und dachte, die Welt bricht zusammen und ähm, war dann enttäuscht von meiner Umwelt, weil die das nicht so wahrgenommen hat, weil natürlich jeder mit 16 oder so was seine eigene, also sorry, jeder ist mit sich selbst beschäftigt und da war ich dann irgendwie ganz, äh, ja, keine Ahnung, nachtragend und auch zickig an ganz vielen Stellen und so und auch mit, mit 20 habe ich mich dann von jemandem getrennt, was alles andere als gut war, also wie ich es gemacht habe und so, ne, also das sind so Sachen, die verändern sich und das würde ich im Leben so nicht mehr machen. Ich würde jetzt viel mehr kommunizieren, weil ich bewusst darüber nachdenke, wie ich auf jemanden wirke und wie ich mit jemandem spreche und das merke ich auch bei meinen Eltern zum Beispiel. Also, wenn ich meinen Eltern jetzt irgendwie was sage, dass ich ihnen das viel deutlicher sage und nicht zurückruder, was, was man als Jugendlicher irgendwie so macht, ne? Dann sagt man so, hey Mama, das finde ich doof, aber naja, Weißt du, also man rudert dann sofort irgendwie wieder zurück und jetzt sage ich so, hey, sorry Leute, ganz ehrlich, geht nicht, finde ich scheiße, machen wir so nicht oder jetzt reißt ihr euch mal zusammen, das und das wird jetzt gemacht und nicht wieder so, das und das macht ihr jetzt, aber dann macht das so, wie ihr das wollt, weißt du, so, das, das mache ich halt nicht mehr, also weil mir das wichtig ist, klar zu kommunizieren, Ein großer Unterschied für mich.
1: Ich habe gerade überlegt, bei uns auf Schul zu, zu Schulhofzeiten, da wurde so in der öffentlich in der Gruppe, in der Klassengruppe Schluss gemacht. Also es war <lacht> die Klicke wusste relativ schnell oder war eigentlich dann immer mit dabei, wenn es, äh, wenn sie gezickt hat oder er irgendwie genervt war, dann war Schluss nach so einem Monat, zwei, drei Monaten, <lacht> dann ging der Tonus weiter irgendwie. Und demnächst so war ah, das stimmt. Ich glaube, ich war nicht so zickig, ich war immer eher eingeschüchtert und dann zurückrudernd und immer bei mir gesucht, den Fehler und, ja, mich nie in den Mittelpunkt gestellt. Ich glaube, das ist gerade so ein essentielles Thema bei mir, mich in den Mittelpunkt zu stellen und nicht immer andere. Mhm. Ja.
0: ja, ich, ich, ich habe mich, glaube ich, damals immer zu viel im Mittelpunkt gesehen, was völliger Quatsch war.
1: Guck mal, so gleichen wir uns wieder aus. Mm,
0: so gleichen wir uns aus, ja. Aber das ist spannend. Ich finde das wirklich interessant, wenn man mal so bewusst, und da fallen einem dann auch so ein paar Geschichten ein, ne? Und so Beispiele, ähm, wie man irgendwie reagiert hat. Und ich war wirklich ganz oft persönlich getroffen, wenn, keine Ahnung, wenn Freunde sich getroffen haben, aber ich nicht dabei war. Dann war ich oh Gott, ja. Dann war ich persönlich wirklich ganz tief drin getroffen und dachte mir, die mögen mich gar nicht.
1: Ja, das hatte ich auch.
0: So, ne? Und dann habe ich komisch reagiert. Dann habe ich das ganz merkwürdig, dann habe ich im Zweifel, dann war ich na, zickig ich vielleicht nicht. Ja, vielleicht gibt es auch ein anderes Wort dafür. Keine Ahnung. Allerdings irgendwie strange. Ich habe einfach komisch reagiert. So. Und das ist nicht mehr ja.
1: so. Oh, das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. <lacht>
0: Doch nicht erwachsen geworden. Da ist der Peter Pan wieder im negativen Sinne.
1: Oh, es gibt auch immer eine Kehrseite. Ja, genau.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann sich das bei dir so ein bisschen geändert hat?
1: Nee, ich würde noch mal kurz zurückspeifen. Und, okay, ähm, sorry. Ich habe eine etwas besondere äh, Familienkonstellation. Und ich bin ja äh, Mittelkind noch obendrauf zu dieser Konstellation. Und das, äh, man sagt ja auch so Sandwich-Kinder, irgendwie Mittelgrinder haben das irgendwie schwer, weil das älteste Kind ist so, die ist dann schon so selbstständig und äh, wird dann irgendwie so losgelassen. Dann kommen natürlich auch so die Jahre dazwischen. Also wie viele Jahre sind die auseinander? So und dann kam mein Bruder irgendwie, der war jetzt, der ist zehn Jahre jünger als ich. Und ähm, der war dann so der wurde dann so betüdelt Und ich war halt immer so mittendrin. Und das, das hat sich, das, das hat sich, hat sich wirklich eingeprägt irgendwie so diese, also ich glaube, das hat sich in vielen Verhaltensmustern ähm, eingeprägt bei mir, so immer ruhig zu sein und irgendwie das Gefühl zu haben, nicht gehört zu werden und irgendwie, ja, einfach, ja, ähm, in der Mitte zu sein, irgendwie da zu sein und doch nicht da zu sein. <lacht> <lacht> ja. Da habe ich auch viel mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter ähm, drüber gesprochen, dass das, wie sich das so ausgewirkt hat, auch auf die also ich hatte eine wahnsinnig tolle Kindheit, das nicht, aber das sind Verhaltensstrukturen, die sich auch immer noch durchschlingen, dass ich immer das Gefühl habe, ich werde nicht genug gehört, das ändert sich, aber es, punktuell schwingt das schon noch durch und ich glaube in dem, ähm, ich habe ja dann eine Lehre gemacht und bin dann mit 19 ausgezogen und bin mit 13 20, na, dann weggezogen aus meiner Heimatstadt. Und ich hatte tatsächlich, glaube ich, so wilde 20er. Meine 20er waren wirklich richtig wild, mit allem Rock'n'Roll, Sextrags Rock so ein paar Dinge davon weggelassen. <lacht> den <lacht> Sex. Ja. Ah, nee, den Rock'n'Roll. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, da hat sich das irgendwann. Geändert. Aber auch, ich bin echt so ein Spätzünder. Ich dachte auch immer, ich lerne Dinge schnell und äh, kann schnell adaptieren und so, aber ich brauche echt immer meine Zeit und heute bin ich zum Beispiel auch fein damit, mit die Zeit zu nehmen und so. Aber ich glaube, in den 20ern fing das so, ich glaube so mit 25, 26, 27, fing das so langsam an, sich zu ändern. Ja.
0: Das ist ganz lustig, wenn du sagst, äh, Sandwich-Kind, ich bin ja auch das mittelste. Ah, ja, stimmt. Entschuldigung.
1: Gott, wie ist das eigentlich bei dir, Mike?
0: <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß genau, was du meinst. Ich, also, ja, man, der, der ältere, das ältere Geschwisterkind ist halt irgendwie weiter und da geht es jetzt in meiner Wahrnehmung so ab, keine Ahnung, ich war dann irgendwie so zwölf oder so. So vom Gefühl her, ne? Und äh, mein älterer Bruder ist drei Jahre älter, der war dann irgendwie schon 15 und hat dann Motorradführerschein gemacht und so, aber mit zwölf bist du ja dann irgendwie noch so ein Zwerg. So. Und meine Schwester ist halt nochmal drei Jahre jünger. Mm. Und ich hatte das genau das gleiche Gefühl, irgendwie nicht genug gehört zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Ähm, meine Eltern haben damals unfassbar viel gearbeitet und yeah. hatten dann nicht so Zeit und waren nicht so aufmerksam an so Stellen, die mir damals wichtig gewesen wären. Auch völliger Quatsch, weiß ich jetzt mittlerweile. Ne? Da ging es um irgendwelche Schulkonzerte und ich war traurig, weil meine Eltern arbeiten mussten, dass, äh, dass sie nicht da sein konnten. So dass sie aber im Umkehrschluss so viel gearbeitet haben, dass wir drei Wochen später drei Wochen in den Urlaub fahren konnten. Weißt du? Also so deswegen, ich bin mega happy mit meiner Kindheit. Aber ich glaube, dass dieses Nicht-Gesehen-Werden oder das Gefühl, nicht gesehen zu werden, bei mir eher in dieses umgeschlagen ist. Weißt du, ich war dann zickig, wenn das auch Freunde von mir gemacht haben, mich nicht wahrgenommen, mich nicht zum, keine Ahnung, Spieleabend eingeladen haben. Also blöde Beispiele aber so in die Richtung, ja.
1: Ja, das hatte ich auch mal hier eingeschnappt.
0: Ja, genau. Das, ja. Ist, ist, das, ist das der Fluch des mittlere, mittleren Kindes?
1: Ja, für, ja. Bei uns nein. beiden zumindest. Wir <lacht> ja auch, dass, äh, dass wir irgendwie zusammen ja, ja,
0: Stimmt, vielleicht sind wir doch Geschwister. <lacht> Mama, wenn du das hörst, jetzt ist der Zeitpunkt, es zu sagen. Ja. <lacht> vielleicht auch zu spät. Obwohl ich muss gestehen, ich dachte. Auch ganz lange, dass ich adoptiert bin, <lacht> weil, ich so, weil ich auch so aus dem Rahmen falle in meiner Familie. Also so von, dem, von meinem Verhalten, von meiner Art und Weise, wie ich spreche und so. Und dann habe ich auch zwischendurch meinen Eltern gesagt, so Leute, jetzt bin ich 18, jetzt sagt es doch. Ist okay, ich kann damit umgehen. <lacht> Meine Mama so, hä, ich bin Und dann mit 21, so jetzt aber, <lacht> jetzt haut doch raus
1: eure letzte Aber ich Chance. glaube, es liegt
0: auch daran, weil meine Tante, jedes Mal, wenn ich meine Tante sehe, sie sagt, du siehst aus wie unser Vater. Ich mir denke, Entschuldigung, du hast doch einen studiert. <lacht> oh. Nein, Quatsch. Ich hab dann, irgendwann war es dann halt so ein Running Gag bei uns in der Familie. Und nein, ich bin nicht adoptiert.
1: Es überspringt ja manchmal auch Generationen so. Dann sieht das, das Enkelkind wieder dem Opa sehr ähnlich. Angeblich
0: ist das so. Ich kannte meinen Opa leider oder ich kenne meinen Opa leider nicht. Aber ja, angeblich, ja. Ich, wenn, ich, wenn ich ein Bild vor der Nase habe, sehe ich das natürlich nicht. Aber ich bin auch ganz schlecht. Oh, guck mal, sieht aus wie der Papa. Denke ich mir so, nee, ist ein Baby. Sieht aus wie ein Baby. Ja? <lacht> <lacht> da bin ich nicht so gut drin.
1: Das ist okay. Ähm, ich, bin auch, ich bin auch sehr anders als der Rest meiner Familie. Wirklich sehr. <lacht> 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 In, aber auch in allen Richtungen, einfach so von, me von meinem ganzen Verhalten, von meiner Art, so Gedanken und äh, von meiner, meiner Welt. Und wenn ich das so vergleiche mit, wie mein Bruder lebt und, und wie die Welt meiner Schwester aussieht und meiner Eltern, mein, dann denke ich so: Was ist denn bei mir passiert? Also,
0: <lacht> Nur die Größe ist gleich. Was? <lacht> Nur die Größe ist
1: gleich. Stimmt, das ist das Einzige, was gar nicht <lacht> ich bin noch die Größte. Echt? Ja, von uns Frauen ist die Größte.
0: Ich bin so gespannt auf deine Eltern.
1: Ja. Hallo Mami, Papi. Hallo Julius Mami. Hallo Julius Papi. <lacht> Wie heißen deine Eltern? Silke und Peter. Pfeffer und Salz. <lacht> <lacht> mm, spicy. <lacht> Manchmal ist das auch richtig. Salz und
0: Pfeffer. Das ist aber eine schöne Eselsbrücke. Das merke ich mir. Ja.
1: Wie heißen deine?
0: Äh, meine Mama heißt Birgit und mein Papa heißt Norbert.
1: Hallo. Hallo,
0: Birkin. <lacht> das ist lustig, als würde es wie ein
1: erstes Date hier. Wie heißen eigentlich deine Eltern? Wir machen heute mal eine Grüße-Folge. Grüße an alle und dann fängst du an. Grüße an
0: alle. <lacht> lustig, aber vielleicht ist das wirklich dieses, aber das können andere wahrscheinlich auch sagen, aber dieses Mittelkind-Phänomen. Ich glaube schon. Aber vielleicht auch, ja, vielleicht so ein bisschen, aber das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Also bei uns beiden passt das zumindest an der einen oder anderen Stelle. Ja. Aber ich hatte das auch, bei mir hat sich das auch mit, ich bin auch mit 19 ausgezogen, mhm. m, nach Bayern, um dann eine Ausbildung zu machen und habe da dann bis 22, 23 irgendwie so gelebt. Und da habe ich mich dann irgendwann geoutet in Würzburg. Und da hatte ich auch, das waren echt so Halligalli-Jahre, die ersten drei oder so, da habe ich mich ganz wild ausgelebt, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich, das war schon, ich hatte einen entspannten Chef, also ich war sehr viel feiern ähm, und habe das irgendwie genossen, da ganz viel unterwegs zu sein und dann bin ich nach Hamburg gezogen, das erste Mal und da hat sich so ein bisschen sortiert. So, also dann war so dieses Erwachsenwerden, mit Anführungsstrichen an ganz vielen Stellen, das tauchte dann da eher so ein bisschen auf, dass wirklich dieses so Verhaltensmuster aus der Jugend, aus der Kindheit so ablegen, das war so in dem Alter ungefähr, mhm. nachdem ich mich, damit, ne, ich mir die Hörner abgetosen habe und da die einzelnen peinlichen Geschichten mit den bunten Haaren und dem bauchfreien Top hatte ich ja schon mal erzählt. Das fällt in diese Sturm- und Drangzeit.
1: Klingt ganz danach.
0: Hm, weißt du nicht. Ich weiß nicht, was ich gestern Abend gemacht habe.
1: Nicht im Detail, aber im, im Großen und Ganzen hast du es mir vor der Aufnahme erzählt. Ich möchte auch nicht, man muss auch nicht immer alles wissen.
0: Du weißt nicht, ob ich bauchfrei am Herz stand.
1: Das ist mir egal.
0: Okay, da geht's wieder los mit dem:
1: Niemand ist, es, ich bin völlig irrelevant. Nein, koch doch wie du willst. Mit Schürze, ohne Schürze, nackt angezogen.
0: Ja, okay, alles klar, verstanden. Verstanden.
1: Ja. Jetzt ist mir mein, ich wollte eigentlich eine Frage nee, äh, stellen. Ist mir entfallen. Aber gefühlt ist es, bei mir kommt es erst jetzt mit meinem, mit meinem Rückzug nach Berlin zum zweiten Mal. Also ich war ja, ich bin ja nach mit 23 nach Mannheim gezogen, dann nach Berlin zum Studieren, dann nach Amsterdam und dann wieder Berlin. Und gefühlt ist das erst jetzt so, dass ich mich erwachsen in Anführungsstrichen fühle oder, oder mehr, vermehrt so Gedanken und Interessen haben, die nicht mehr immer nur noch sex wohl. <lacht> ja.
0: Also ich finde das krass, was der, der Podcast hier mit mir macht, mhm. weil wir halt so Themen, ne? wir haben jede Woche ja ein Thema. Jule wird von einer <lacht> Monsterfliege angegriffen. Habe ich, ähm, <lacht> <lacht> hab ich gesehen, ja. Wir haben ja jede Woche ein Thema und das wird mir schon sehr bewusst und die Themen, die wir besprechen, die beschäftigen mich schon die Woche davor und die Woche danach, muss ich gestehen. Also das gerade mit diesem aggressiv auf dem Fahrrad oder jetzt über die Sprache nachdenken und so, das verändert schon was bei mir in mir und ich glaube, das kommt ganz gut mit dem 18 und wir sind jetzt dann ähm, volljährig und das ist so, ein Person, so eine persönliche Entwicklung, die da irgendwie mit einem geht und das würde ich jetzt gar nicht auf dieses Erwachsen, Nicht Erwachsen und habe ich meine Verhaltensmuster geändert. Ich glaube, das kann man mit jeder Dekade, die man so für sich selbst durchlebt, kann man, merkt man Veränderungen, wenn man da bewusst drüber nachdenkt, aber 18 Jahre, äh, 18 Jahre, sag ich schon, 18 Jahre Podcast Oh Gott, warte mal, wie alt bin ich dann? Will, will man das dann noch hören?
1: Ja, ich weiß es ah. nicht, nicht. Vielleicht
0: sind wir bis dahin noch reich und berühmt und dann werden wir bezahlt dafür, dass wir weiter Soll... quatschen. Aber 18 Jahre, ey, ganz ehrlich, dann haben wir aber auch alles besprochen, was wir besprechen.
1: aber dann ist auch vorbei. Das ist genau das Gleiche. Also dann, dann ja. Dann.
0: Oh, das muss ich mal hoch, hochrechnen. Also 18 Jahre... Wie viele Wochen hat ein Jahr? 53, ne? 52. 52 Wochen mal 18 sind 5 Boah, denn das sind ganz viele Folgen. Holla, die Waldfee, ey. Ui, 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 ui. Dann möchte ich den hören oder den treffen. Wirklich, ich lade dich zu einem riesengroßen Essen ein, der alle Folgen gehört hat. Ja. <lacht> der ist mit uns dann auch alt geworden.
1: Der treueste Fan.
0: Ich glaube, wir haben einige treue Fans. Und ich hoffe, dass die dann auch noch da sind. So Gott will, in 18 Jahren. You never know.
1: Macht man nicht auch eine, Rie man eine Riesensause zum zweiten Mal 18?
0: <lacht> ja, genau. Nein, ich glaube, wir machen die erste große Sause, machen wir, wenn wir ein Jahr durch haben. Dann gibt es eine Party. Eine
1: Party. Eine
0: Party, yeah. ja.
1: Ich bin gespannt auf die nächsten ähm, 20... Oder 18 Jahre dann, also dann wird man ja auch nochmal, unabhängig, ob es diesen Podcast dann gibt wahrscheinlich, ja. Ähm, yeah, yeah. <lacht>
0: <lacht> nee, ich wollte, das war ein zustimmendes Nicken zu dem, ich bin, ich bin auch sehr gespannt, weil ich, das hatten wir ja schon mal, ich freue mich sehr aufs Älterwerden und bewusst Sachen machen, älter werden. Ja. Situationen bewusst wahrnehmen, verarbeiten, weitergeben finde ich wichtig.
1: Ich finde ja, find ja weiter, ich möchte was weitergeben. Ja. An diesen Menschheit. Hm.
0: Ja, ich auch. Der erste Schritt ist der Podcast. Flüstertüte.instagram. Ach nee, Instagram. Flüstertüte.podcast. So rum. Wer uns mal kontaktieren möchte, Hallo sagen möchte und sehen möchte, da gibt es uns auch zu sehen an der einen oder anderen Stelle. Da sind wir zu finden.
1: Genau. Ich habe ein neues Urlaubsziel. Wenn, wenn, wenn man mal wieder reisen, reisen kann und darf und dass sich alles nicht irgendwie schlecht anfühlt und ähm, weil wir es gerade hatten von was weitergeben, äh, neben dem Wahl <lacht> sind Affen <lacht> und Elefanten, meine <lacht> anderen Lieblingstiere. Und ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich so. Urlaubsoption, oder zwei Wochen oder, oder bis zu 16 Wochen oder so. Und dann kannst du, in so einen, kannst du zu so einem Projekt, oder kannst du es dir aussuchen irgendwie und ähm, zum Beispiel nach Afrika fliegen, Ort X, ins Reservoir, Pflegestelle, Adoptiv, Wildlife, whatever, Rescue, Rettungsstation, Aufnahmestation und dann kannst du ähm, dort deinen Beitrag leisten und irgendwie helfen und die, den Affen an die Hand nehmen und einmal kurz kuscheln. Und ähm, das finde ich irgendwie schön.
0: Eine Affenmutti werden.
1: <lacht> ja, wenn so schon nicht, dann
0: <lacht> Ja, aber der Drops mit dem so schon nicht ist ja noch nicht gelutscht. Da geht doch noch was.
1: Nein, das klang jetzt auch negativ. Ja, ist ja auch alles fein. Ähm, aber das, finde ich, ist, ein sehr, ist mal ein komplett anderer Urlaub. Und ähm, wenn man sich irgendwie im Tierschutz oder so engagieren möchte, aber halt nicht irgendwie komplett aus seinem Alltag oder alltäglichen Leben irgendwie aussteigen möchte, kann man ja auch sowas in Betracht ziehen. Einfach mal den Urlaub, du hast ja trotzdem schöne Eindrücke, bist in einem anderen Land und keine Ahnung. Klar. Ähm, siehst natürlich ja. vielleicht auch nicht nur schöne Dinge und der Grund, warum die Tiere ja dort dann sind, ist ja auch ähm, schlimm, aber wer, da sich da irgendwie engagieren möchte, ich finde das sehr schön.
0: Auf jeden Fall spannend, ja. Ja. weil also darum geht es ja in einem Urlaub eigentlich, dass du aus deinem Alltag irgendwie neue Eindrücke mitnimmst ne? und irgendwie sich vielleicht was verändert und abschalten kannst und nicht an die Arbeit denkst. Das hast du da auf jeden Fall, dass man komplett rauskommt.
1: Und du gibst was mit, gibst ein bisschen Liebe den Tieren. An die kleinen Affenbaby? Und Futter, ja.
0: Ich hätte gerne ein Elefantenbaby. Zu Hause? Oh, <lacht> nee. So groß ist die Wohnung <lacht> auch nicht. <lacht> naja. Aber wir waren letztens auch im Zoo. Ich war mit dem Patenzwerg und den Eltern. sind so muss ich, ich drüber nachdenken, weil du ja gesagt hast ähm, Entspannung im Zoo kommt ziemlich gut funktioniert ziemlich gut. Mhm. Das hat da auch gut funktioniert, auch wenn der Kleine sehr viel Energie hat. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Noch eine Runde, sag mal fünf Kilometer.
0: <lacht> ja ja, genau so ungefähr. Aber wir haben uns sehr gefreut und ich mag Giraffen sehr gerne. Ich finde Giraffen sind sehr schöne Tiere und die wenn die gehen, wirken die sehr würdevoll, finde ich, wenn sie so schreiten. Und dann haben wir, ähm, und das finde ich ganz witzig, bei so kleinen Zwergen, dass die wissen ja, wie so Tiere machen, ne? Wie macht der Tiger? Wie ah, macht der Elefant? Ähm, und dann kamen wir irgendwann an den Punkt, und wie macht die Giraffe?
1: Tü -lü -lü -lü. <lacht> Tü
0: -lü. Keine Ahnung warum. Und dann habe ich ihm erklärt, dass, ne, die ist ja so weit oben, ne, und da oben, wenn man so im Wind so ein bisschen hin und her schwankt, dann kann man schon mal seine Gedanken verlieren. Da,
1: dü, 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 dü,
0: Finde ich ziemlich süß, habe ich seitdem im Kopf und jetzt möchte ich eine Giraffe haben.
1: Okay, das, also, ja, steigert sich auch. No.
0: Um, um das nochmal auf die Spitze zu treiben, das Giraffenbaby, ne, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch wie bei Menschenbabys der Giraffenkopf, Babykopf zuerst rauskommt und dann ist der Abgrund da, dann fallen die ja erstmal. <lacht> das ist schon hart. Du erblickst das Licht der Welt und es ist dein Abgrund vor dir. Ja.
1: Etwa fünf Meter tief.
0: Okay. wenn es gut läuft, ist da Stroh oder weicher Sand. Wenn es schlecht läuft, dann nicht.
1: Aber wie lang ist denn äh, der Hals eines, also natürlich nicht so lang wie ausgewachsen, aber wie lang ist es? Eines Graffenbabys? Ja. Ist ja auch schon länger als.
0: Das, du meinst, die Giraffenbabynase berührt den Boden, während die Beine noch drin drinstecken?
1: Das klingt irgendwie, das klingt nicht schön.
0: <lacht> okay, Jule das googelst du einfach mal. Das ist doch eine Google-Frage. Wie groß sind durchschnittlich Giraffenbabys? Ähm,
1: also ich bin ja bei Zoo immer zwiegespalten. Früher mochte ich den Zoo ja nicht, weil er ein, Tiere eingesperrt und nicht in ihrem natürlichen ähm, Raum. Mittlerweile ist das ja so, oh Gott, das ist der einzige Ort, wo Tiere irgendwie gefühlt noch eine Chance haben oder wo man irgendwie die reproduzieren kann und den ähm, so nutzen kann, um die Artenvielfalt irgendwie ein Stück weit zu erhalten.
0: Aber trotzdem halt irgendwie eingesperrt. Ne? Also da darf man, das muss ich gestehen, da konnte ich auch nicht zu viel drüber nachdenken nee. währenddessen. Weil das fand ich schon an einigen Stellen so, also hier das Tigergehege ist schon wirklich winzig. Also das, mm, da bin ich wirklich auch immer noch zwiegespalten. Ich verstehe den Punkt, ne, dass da die Tiere sicher sind. Allerdings ist das, oh Mann, kann man die nicht einfach, kann man nicht einfach den Stadtpark hier in Hamburg zumachen, die Tiere da reinwerfen und dann passiert, was passiert.
1: Ja, oh, das wäre auch ganz ähm
0: oder dann der Darwinismus. Obwohl, dann sieht der Tiger auf einmal Tiere, die er sonst in der Savanne nie treffen würde. Hühner.
1: Hühner. Das stimmt. Ja, stimmt. Die sind immer eingesperrt. Aber die ganz viele von denen werden ja schon im Zoo. Also das ist natürlich keine Rechtfertigung und auch keine Argumentation. Ich wollte sagen, es macht ja nicht besser, ne? Nee, dort geboren zu sein. Aber äh, die kennen das. Die kennen kein anderes Leben. So macht es auch nicht besser, also macht es auch nicht besser, aber Nee,
0: irgendwie nicht, nicht schon ziemlich Schmerz etwas kleiner. Ja, es ist so ein bisschen hier, wie ist der Truman Show, ne? Wenn du nicht weißt, was draußen passiert, ja. dann ja. kannst du es nicht vermissen und so. Ja, schwieriges Thema. Das, ich finde es wichtig, dass Kinder das sehen, aber natürlich der Lebensraum ist halt auch anders, ne? Ja
1: vorher. Aber ist ja auch nicht mehr. Ja. Also. ja stimmt. es oh, ist ein ein wirklich schmerzvolles Thema für mich. Ähm, muss ich jetzt leider an dieser Stelle abbrechen. Müssen wir wieder den Bogen finden. <lacht> Zu dem Wie zum Zoo einfach mal abgeschweift sind. <lacht>
0: ähm, ich finde ich find den Bogen zurück zum Spiegel. Das ist gar kein Problem. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass mein Kater, Anton, sieht sich selbst nicht im Spiegel wenn du den vor den Spiegel stellst, ist das für den wie aus dem Fenster gucken. Was merkwürdig ist, weil immer was im Weg steht, muss man jetzt mal ehrlich ja, sagen. Ja.
1: Ne? Mann, kann der nicht mal beiseite gehen? <lacht> ja,
0: ja, aber nicht mal das, ne? Also, das ist ja, er sieht ja nicht mal, dass er ein anderes Tier ist, sonst würde ja irgendeine Reaktion irgendwie ja. Antihaltung, Kampfhaltung, wie auch immer. Ähm, das ist auch eine Google-Frage. Es gibt mit Sicherheit Tiere, die sich selbst sehen mhm. in Spiegelbildern.
1: Mhm, Affen. Habe ich gerade neulich eine Doku geguckt. Hm,
0: Siehst du? Da ist der Bogen zum Spiegel zurück.
1: Ja, stimmt, stimmt. Da haben die tatsächlich einen Spiegel, Spiegel in den Dschungel gestellt. und haben die Affen sich hart gefeiert. Sie <lacht> <lacht> mit Spaß. Die haben sich echt erkannt und, dann, uh, und haben die rumgespielt und hm, fand das wird. So lustig. Ja.
0: Vielleicht sollten wir das beim nächsten Spiegeltest machen. <lacht> Einfach mal feiern vorm Spiegel. Die Love Handles wieder auspacken, Hast du? T-Shirt hochkrempeln und
1: äh, Oh Gott, und jetzt alle klatschen.
0: Da kommt wieder der Bauchstreichler. Okay, alles klar. Jetzt wird es blöd. Komm, Jule, wir sagen jetzt Tschüss. Ja. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Mach's
1: gut. Schöne Woche dir.
0: Und allen anderen. Dir auch. Und euch allen auch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Habt euch lieb. Bleibt artig. Abstand halten. Und schaltet nächste Woche wieder ein.
1: Bis dann. Hm. Tschüss, Mike. Tschüss, Jule. A tout à l'heure.
0: <lacht> Au revoir.
1: Oh, oh le garçon.
0: <lacht> Adios.